0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine et que vous êtes euh, en train de... Préparez votre début de semaine avec énergie et enthousiasme. En tout cas, c'est notre cas ici à Cube Radio. Donc, merci d'avoir choisi euh, Cube Radio. Vous savez, quand on parle de de ce qu'on appelle euh, couramment le plus vieux métier du monde, qu'il n'est peut-être pas nécessairement, quand on parle de prostitution, d'exploitation sexuelle, euh, de travail, du sexe même, certains utilisent ce euh, mot-là, quand on en parle dans les dans les médias ou dans la culture, on a tendance parfois à le banaliser. Euh, on pense à un film comme Pretty Woman qui carrément le banalise puis même je dirais dans un certain cas le, le glorifie, où on a tendance à en parler un petit peu sur un ton un peu léger, comme si ça avait pas des conséquences euh, extrêmement graves ben on va en parler cette semaine de ça, parce que c'est la semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, bien sûr quand on parle de mineurs c'est un tout autre dossier un dossier qui a suivi de très près ma prochaine invitée, euh, Christine Christine Saint-Pierre, qui a été euh, députée libérale à Québec de 2007 à 2022, qui a été aussi ministre de la culture, des communications et de la condition féminine, et surtout parce qu'elle a été euh, vice-présidente d'une commission justement spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Sophie. Écoutez, vous avez écrit une longue lettre euh, donc une prise de position dans le magazine L'Actualité qui veut agir contre l'exploitation sexuelle. C'est pas la question c'est pas qui peut parce qu'il y a plein de gens qui le peuvent. Vous posez la question qui veut agir, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se traînent les pieds qui pourraient faire quelque chose et qui font rien.
0: On peut. Aller, je ne dis pas qu'il ne, qu'il ne se fait rien, mais euh, je pense qu'on peut aller euh, encore plus loin et qu'il faut aller encore plus loin parce que les prédateurs, eux, évidemment, euh, ils sont très rapides. Ils maîtrisent de plus en plus les nouvelles technologies et il ne faut pas être dépassé. Il faut vraiment euh, prendre conscience que c'est un fléau. Et cette semaine euh, de lutte, de sensibilisation à la lutte contre l'exploitation sexuelle, je pense que c'est le bon moment d'en parler. C'est pas très jojo d'en parler, mais il faut en parler. Il faut en parler,
1: et ce que je trouve très intéressant dans votre texte, c'est que vous nous prenez un petit peu par le col de chemise pour nous pour nous brasser le canaïen comme on dit, parce que vous nous euh, rappelez à quel point euh, pour les jeunes, en tout cas pour les mineurs, tout ça part beaucoup, beaucoup des réseaux sociaux, et que on a devant nous toute une génération qui, qui banalise justement le fait de se montrer sur les médias sociaux, de se photographier très peu habillé de se photographier parfois dans des poses assez suggestives, et les prédateurs euh, les, 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 oui, les, prédateurs sexuels ou les gens qui exploitent euh, des gens dans l'industrie du sexe, ben, ils ont carrément des algorithmes pour arriver à retrouver ces jeunes filles-là et leur faire miroiter toutes sortes de choses. Donc, il y, y a comme une inconscience aussi auprès des jeunes femmes.
0: Tout à fait. Et euh, on s'imagine que les méthodes de recrutement sont les anciennes méthodes, les méthodes euh on va là où les jeunes sont, soit dans les centres commerciaux, dans des endroits où ils se tiennent, ou encore dans des centres jeunesse. On sait qu'il y a des des, des jeunes femmes qui sont dans des centres jeunesse et qui vont recruter d'autres d'autres jeunes femmes dans ces centres là. Mais euh, il y a trois chercheurs euh, qui ont fait une étude très très importante au mois de novembre. Une étude soutenue par l'université du Québec mm-hmm. à Montréal. C'est Martine Bécoté, Catherine bourassa sous Mélanie Millet, qui ont euh, qui se sont intéressés à à ce recrutement, justement. et Elles ont entré en, elles sont entrées en contact avec des victimes d'exploitation sexuelle qui ont vécu l'exploitation sexuelle alors qu'elles étaient mineures et elles leur ont posé des questions comment ça s'est passé, le recrutement. Et elles ont découvert... Euh, que euh, le recrutement euh, est, est de plus en plus fait. On s'en doutait, mais c'est vraiment la méthode, il semble que c'est la méthode maîtresse maintenant de recrutement. Et son, le titre de leur étude euh, s'intitule « Ça accélère tout ». Alors, elles expliquent et elles décortiquent comment euh, ce recrutement se fait, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire on fait des photos, on est entre nous, des jeunes filles, elles se, ça, ça, elles se, évidemment, elles s'envoient des likes, elles s'envoient des, des bien belles, puis ça, donne, ça améliore le, leur, euh, leur estime d'elles, et mm-hmm. elles se disent « bon, ben je suis belle, puis je vais continuer à me montrer dans des tenues de plus en plus explicites. » Il y a des amis qui regardent ça, puis qui disent « bon, ben, c'est bien beau, puis bravo, mais il y a des inconnus aussi qui viennent s'immiscer dans ces discussions-là. Et là, évidemment, on les amène dans ce qu'on appelle une culture qui est celle de, 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 de gens qui se, se discutent entre eux sur les médias sociaux euh, et qui vont tranquillement les amener vers ces algorithmes qui vont les, vont les avoir repérés. Ça a l'air compliqué, mais c'est très facile pour les euh, proxénètes de se servir de ces outils-là pour aller faire le recrutement. Et le point de bascule arrive à un moment donné, et ce point de bascule-là, c'est lorsqu'elles sont complètement désensibilisées euh, mm. sur euh, l'idée peut-être de vendre leur service sexuel, l'idée que la sexualité, bien, ça peut être juste euh, aller faire ça euh, quelques quelques fois pour faire un peu d'argent. Mm. Puis, Une euh, transaction. Alors, il y a, y a une désensibilisation euh, qui se fait euh, de façon très pernicieuse, et moi, je salue le travail de ces, euh, mmh. ces auteurs-là, Tout à que, fait. ces chercheurs-là, et c'est comme c'est, c'est ça que j'ai voulu faire ressortir euh, dans mon texte, euh, qui a été publié la semaine dernière dans l'actualité, pour euh, dire aux... aux au lecteur et à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, bien il hum, faudrait peut-être aller plus loin. Et euh, lorsqu'on a fait la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, une de nos recommandations était de et les chercheurs le disent, il n'y a pas suffisamment de recherche scientifique oui. sur ce phénomène-là. Et une des recommandations, c'est de dire bien accentuons la recherche et euh, faisons en sorte qu'on ait euh, aussi des partages entre les chercheurs et ça ça se ça peut se faire très très bien par une chaire de recherche de l'UNESCO et ce que, c'est ce qu'on propose aussi dans la, dans nos 50, presque 50 recommandations de créer une chaire de recherche sur la question euh, de l'exploitation sexuelle.
1: J'ai envie de vous poser une question, peut-être un peu euh, baveuse, Madame Saint-Pierre. Euh, vous avez quitté la politique maintenant. Euh, pourquoi, comme simple citoyenne, vous euh, ce, ce dossier-là vous tient tant à cœur On comprend que ça vous tenait à cœur, bien sûr, quand vous étiez vice-présidente de la commission. Mais il y a plein de gens qui pourraient dire :« Bon, ben, Christine, maintenant euh, profite de ton temps libre, profite de la vie. <rire> » mais, mais je sens chez vous une vraie, une, une Réelle, passion, bien sûr, une une volonté d'alerter les gens. Donc, je vous poserai la question, pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive tant dans ce dossier-là? Pourquoi ça vient tant vous chercher, Mme Saint pierre
0: C'est peut-être parce que la commission m'a vraiment ouvert les yeux. Je veux dire que lorsque j'ai travaillé sur la commission, j'étais peut-être... pas très sensible euh, et, et je l'avoue un peu, j'étais peut-être pas très sensible à cette question en me disant, bon, évidemment, il y a toute la question terrible d'exploitation sexuelle des mineurs, puis les mineurs des victimes, mais j'étais comme peut-être dans un dans une idée que bon, là-dedans, il y a peut-être un choix de vie, puis peut-être que, euh, tu sais, il y a des parents qui s'occupent pas assez de leurs enfants, puis qui sont, qui sont un peu négligents, et c'est pas ça que j'ai découvert dans la commission. Dans la commission, ce que j'ai vu par les témoignages de plusieurs mais aussi de victimes, c'est que ça peut arriver à n'importe quelle famille. Belle famille, riche, monde bien à l'aise, puis leur fille euh, va s'en aller, ou leur garçon va s'en aller dans ces réseaux-là, il va va se faire attraper, il peut basculer. Et et c'est ça qui m'a motivé. Puis c'est aussi le contact direct avec des victimes. Euh, Quand tu les vois, quand tu leur parles, qu'elles t'expliquent vraiment en te regardant dans les yeux ce qui leur est arrivé, je peux vous dire que ça marque davantage. Et j'en suis, je m'en suis fait peut-être une mission de continuer de, de pousser sur ce dossier-là. Et moi, je, je n'accepte pas que Montréal soit la plaque tournante de l'exploitation sexuelle. Je n'accepte pas qu'on banalise l'achat de services sexuels. Les gens disent l'achat de services sexuels de mineurs, c'est grave. Oui, on le sait, mais l'achat de services sexuels, tout court, c'est dans le code criminel. Mmh. C'est encore dans le code criminel et c'est n'est pas sorti du code criminel. Là. Je comprends. Alors, il faut, il faut comprendre que c'est les gens qui achètent ces services-là euh, font, euh, font un acte criminel comme si c'était l'alcool au volant.
1: Oui, et, et ça a été beaucoup dans l'actualité récemment parce qu'on a tous entendu parler de l'affaire Robert Miller. C'est quelque chose qui a été sorti par l'émission Enquête à Radio Canada. Donc on salue nos, nos collègues d'enquête quand ils font ce genre de travail-là. Ça, ça vaut la peine de, de le souligner. Donc un homme d'affaires milliardaire qui a mis un Montréalais qui a mis en place tout un système là, de recrutement. Le recrutement de mineurs, puis il y avait des rendez-vous dans, dans les hôtels et tout ça, c'est vraiment un réseau, ça fait beaucoup penser mmh. à d'autres réseaux dont on a entendu parler avec des personnages pas mal plus connus. Euh, et pourtant, même quand cette histoire-là est sortie, l'affaire Miller, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui se sont dit, pourquoi elles se plaignent, ces jeunes filles-là? Elles ont été inondées de cadeaux. Euh, elles ont eu énormément d'attention. Euh, puis, euh, bon, ben, finalement, il n'y a pas eu euh, tant de conséquences que ça. Euh, on, on, a, on a senti quand même ça, là, parce que quand on a vu les reportages avec toute la description du, des cadeaux de leur mode de vie, donc même avec un reportage qui devrait pourtant nous donner Froid dans le dos, il y a quand même encore des gens qui banalisent.
0: Ah oui, tout à fait. Et il euh, y a des gens qui pensent que ces, ces, ces jeunes femmes-là, c'est, à l'époque, là, là, on, on parle de plusieurs années en arrière, qu'aujourd'hui, elles n'en ont pas encore des séquelles et elles, sont, elles se sentent sales. Elles hum. se sentent, euh, elles ont été, euh, elles ont, et elles, sont, elles se sentent, on voit aussi qu'elles se sentent. Se sentent et celles qui s'en sortent, bien, je peux vous dire que c'est tout un travail. Oui. Je connais personnellement une jeune victime, une jeune femme qui a été victime d'exploitation sexuelle et qui a encore peur de sortir ah, euh, oui. de chez elle parce que se dit « là, il est sorti de prison, puis euh, il va peut-être me retracer, puis il va peut-être me retrouver ». Et c'est et ça les, ça, ça les c'est dans leur tête c'est dans leur tête tout le temps de se rebâtir une vie se rebâtir euh, une force c'est très 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 difficile parce que parfois ça revient comme euh, comme un, excusez-moi l'expression anglaise le flashback oui, oui. <rire> aidez-moi dans la traduction mais ils il, il viennent ces espèces d'images qui reviennent dans la tête puis euh, puis elles peuvent rencontrer par hasard euh, un ancien client puis euh, cette personne-là euh, les, le, leur dira ah, « bonjour, comment ça va ?» Et là, elles sont, euh, elles sont fichées. Oui, c'est il y a important. Chose et, et autre chose... Euh, oui, rapidement, monde, euh, rapidement. rapidement. c'est le rapport euh, du comité de la justice euh, de la Chambre des communes qui a été rendu au mois de juin, dont personne n'a parlé. Et le comité de la justice ne fait pas la recommandation de rendre la loi plus plus euh, moins, moins sévère, mais... Tout ce qui sort de, du rapport, c'est de dire que la loi qui criminalise l'achat de services sexuels est peut-être trop, trop, sévère. Alors moi, vraiment, je vais me battre contre ça parce qu'il faut criminaliser l'achat, continuer de criminaliser l'achat de services sexuels
1: très intéressant comme discussion donc j'encourage tout le monde à aller lire ce texte sur le site de, de l'actualité mais aussi je vous encourage madame Saint-Pierre à continuer euh, ce que vous appelez votre mission j'adore, euh, j'adore. soyez une missionnaire euh, de, de 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 votre idée en hein, fait de ce qui de ce qui vous tient à cœur c'est vraiment euh, très important comme dossier Christine Saint-Pierre donc ancienne ministre de la culture des communications et de la condition féminine vous avez aussi été ministre des relations internationales et de la francophonie du Québec merci beaucoup madame Saint-Pierre
0: Merci Sophie, bonne journée.